0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ah! Sauf que ce gars-là est, est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oui! Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Ah! Te un politologue, pas comme les autres. L'œil t'as C'est pas le temps de faire ça. Oh.
1: L'œil, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, si tu as une contravention, tu peux te présenter un poste de police du gouvernement chinois qui. Non, c'est correct.
0: Mais c'est très pratique, tu veux renouveler ton passeport, t'as pas besoin d'aller à Ottawa, t'as pas besoin d'aller au consulat, t'as ça dans ta ville, mmh. à Brossard, à Montréal, au coin de la rue, euh, si t'as besoin de, de de toutes sortes de choses, tu veux renouveler ton permis
1: de conduire. Et euh, si tu écris si contre le gouvernement chinois, ils te rendent visite à domicile s'il y a lieu ils peuvent te rendre visite à domicile très facilement. Ils Me... sont très serviables.
0: Très, très, très <rire> serviables. En fait, c'est des services qui sont... Il euh, y a deux choses. Hein. C'est des services consulaires. Tu n'as pas le droit de faire ça comme pays, à moins de demander officiellement à un autre pays d'ouvrir un consulat. C'est ça, des services consulaires. C'est tout à fait légal. Tous les pays le font. C'est des services qui sont euh, des, des, des points de service euh, pour euh, les, les, les gens, les ressortissants d'un pays. Parfait. Mais ils font plus que ça. Euh, ils font aussi de la surveillance de, des citoyens chinois, puis ça, dans les démocraties, je peux t'assurer qu'aucun gouvernement ne fait de la surveillance de ses ressortissants à l'étranger, à moins qu'ils soient impliqués dans une affaire criminelle. Mais en Chine, on surveille les gens. Les étudiants, par exemple, chinois qui euh, sont dans les universités, sont chaperonnés, on sait qu'ils les surveillent. Ils sont chaperonnés, ils sont ouais. surveillés. Ouais. Euh, puis ça fait longtemps que ça dure. Puis euh, ils font aussi d'autres choses. Ils font des pressions sur ces gens pour qu'ils euh, fassent de l'espionnage, pour qu'ils euh, votent du bon côté, etc. Puis ça, là, c'est tout à fait inadmissible. Ou en tout cas, c'est ce qui est allégué. Si ce n'est pas le cas, ben, qu'une enquête le révèle, puis à ce moment-là, la Chine sera blanchie, puis ça sera merveilleux, on aura d'excellentes relations avec la Chine. Sinon... Ben, il faut qu'il y ait une enquête puis qu'on voit ce qu'il en est. Et ça va plus loin que ça. Ce n'est pas juste une affaire d'élection. C'est aussi une affaire d'espionnage. Euh, les Chinois font de l'espionnage à l'échelle industrielle au Canada. Semble-t-il, ça fait longtemps que ça dure. Il y a personne qui ne dit rien ou pas grand-chose. Il paraît que même la moitié euh, des enquêtes de la, des services de renseignement sont sur des affaires chinoises. Mmh. Alors la question que je pose, c'est, écoute, comment ça se fait Ça dure ça depuis des décennies. Comment ça se fait que ça surgit maintenant Puis comment ça se fait que les politiciens ont rien fait depuis toutes ces décennies Ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Et, 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 et la
1: réponse à tes
0: questions, c'est quoi ben, Je pense qu'il y a un contexte international de, de rivalité entre la Chine et les États-Unis. Je, je vais écrire d'ailleurs dans le journal, dans Perspective, à, à, ça va sortir à 4 heures. Il euh, y, y, y a une... Euh, il y a donc un contexte international de rivalité avec la Chine qui joue là-dessus. Et je pense aussi qu'à l'intérieur même de différents services du gouvernement, il y a des fonctionnaires qui sont écœurés. Mmh. Et euh, qui disent « ça suffit là, ça suffit ». Mmh. Euh, mais ça, moi je serais très déçu que l'enquête ne s'en tienne qu'aux élections, euh, et de surcroît qu'aux élections fédérales. Okay. Et les élections dans tous les gouvernements Partout au Canada? Ben et oui. c'est bien plus que ça. C'est, est-ce qu'il y a ingérence de la Chine ailleurs, dans le milieu des affaires, dans les milieux universitaires, jusqu'où ça va? Mm -hmm. okay. Moi, j'aimerais savoir. On et on... je pense qu'on a besoin d'une enquête, d'une vaste enquête publique le plus rapidement possible.
1: Parfait. La Russie euh, qui met en péril des réacteurs nucléaires en Ukraine? Oui. La Russie qui euh, a tiré euh, des missiles,
0: elle en a tiré euh, un très grand nombre hier soir, elle a tiré 80 missiles, 34 ont été abattus, euh, parmi ces missiles il y avait euh, des missiles hypersoniques euh, qui semble-t-il sont impossibles à arrêter. La Russie euh, dit qu'elle a fait ça parce que euh, c'était une façon de répondre à une attaque des Ukrainiens euh, en sol russe. Euh, mais toujours est-il qu'ils ont bri ils ont visé encore les infrastructures. Ils ont visé euh, les infrastructures électriques en particulier. Et que euh, la centrale nucléaire de Zaporizhia, résultat, a cessé d'être approvisionnée par le réseau électrique. Euh, puis il y a des experts internationaux, entre autres le, le, le président de euh, l'Organisation internationale de surveillance de l'énergie atomique, qui a dit ça suffit, là, euh, c'est dangereux, ça. parce que oui, la centrale euh, est autonome pendant dix jours avec du diesel, etc. Mais s'il y a le moindre pépin avec euh, les génératrices diesel, qu'est-ce qu'on fait ça va chauffer, ça mmh. va surchauffer. Mmh. Vous, on pourrait encourir un risque atomique, euh, un risque d'accident très très grave. Et il a dit ça suffit ces histoires-là. Mais les Russes continuent à attaquer. Euh, il paraît, euh, d'après les services de renseignement, qui se préparaient à faire à créer un vaste incident à la frontière biélorusse pour faire croire une attaque ukrainienne euh, sur la Biélorussie, etc. Euh, évidemment, les services de renseignement lancent en disant ben, si nous on veut pas le faire, c'est une façon de dire pour les Ukrainiens de dire nous on veut pas faire ça. Et euh, si jamais les Russes essaient ça, Ben sachez que c'est faux.
1: C'est une, une le, grosse attaque. Et le gouvernement, pendant ce temps de la Géorgie, euh, qui retire son projet de loi sur les Mais agents oui. étrangers.
0: Mais ben oui, tu sais, j'en avais parlé hier, ouais. je te disais, ça ressemble vraiment à ce qu'il y avait en Russie, puis ça s'est fait dans d'autres pays, mmh. puis le Russie aussi, puis ça va contre la liberté d'expression, contre les médias, le gouvernement a reculé, parce qu'il y avait des manifestations depuis trois jours, de vastes manifestations, et, et, et donc, et, et la présidence était contre euh, ce projet de loi aussi, c'était euh, simplement euh, le parti qui est au pouvoir, euh, le, le parti euh, Georgie de Rêve, euh, qui Rêve Georgien plutôt, euh, qui, qui qui, euh, qui avait avancé ça. Alors ce parti a dit qu'il allait retirer le projet, mais l'opposition ne croit pas beaucoup, parce que c'est un parti qui a pas beaucoup de paroles, et on se demande s'ils vont pas remettre ça encore euh, de l'avant, et surtout... La Russie a réagi. Le boule russe a grogné. et a dit, attention, attention, les Russes, là, des pays tous autour, faites attention, ça pourrait venir d'un ressentiment russe, ça pourrait provoquer bon. un ressentiment russe, tout ça. On va jouer à tu vois que les... Ben oui, mais les Russes sont derrière ça, c'est ouais, très, ouais. très clair. Et les Russes voient la, la Géorgie comme leur cour arrière, comme hum. euh, un État
1: inféodé. OK. Et euh, au Japon, ça, cette histoire-là, euh, Loïc, c'est un peu aberrant.
0: Je <rire> Je ces restaurants de sushis. Il y en a mmh. à Montréal. Mmh. Tu t'assois, puis il y a un tapis roulant qui passe à ta table, puis qui va à toutes les tables, en fait, et euh, sur lequel on a déposé des sushis et toutes sortes de choses. Tu sais. Puis tu te sers. Puis euh, c'est à volonté, en fait. C'est un buffet à volonté. Sauf qu'au Japon, il y a quelqu'un, un petit malin, qui a eu l'idée de prendre la bouteille de sauce soya, qui était commune, qui, qui se promène, qui est pour tout le monde, et de la lécher copieusement de remettre ça sur le convoyeur. Et il a mis ça sur les réseaux sociaux. C'est particulièrement dégoûtant, mais ça a inspiré d'autres personnes qui ont fait la même chose dans d'autres restaurants de sushi avec le ah, convoyeur. Non. Et les clients, maintenant, sont un peu dégoûtés de tout ça, un peu terrorisés, presque, ils se disent... Qu'est-ce qu'on qu a sur ce convoyeur Quelles sont les règles d'hygiène Alors, ça fait toute une histoire. On a arrêté, bien entendu, les gens qui se sont excusés. Des gens, enfin, on en a arrêté trois euh, qui se sont excusés. Euh, mais maintenant, euh, les restaurants ont pris des mesures draconiennes et il y a des systèmes de caméras de surveillance sur les convoyeurs et avec des senseurs aussi, il sera plus mais, possible mais, de, euh, de lécher ça. Après
1: trois ans de pandémie, euh, manger des sushis qui se promènent sur des convoyeurs <rire> où tout le monde reste... <rire> Là ça n'a pas l'air très appétissant.
0: Ça dépend combien de temps ça reste sur le convoyeur.
1: Ouais, c'est ça. Ah! <rire> <rire> là, ton sushi. <rire> Peut-être pas. Laurie, merci. À demain. Salut, jamais. Benoît. Salut. Au revoir.